0: mais um Solta a Voz, com a presença da convidada Daniela Esgotti, mãe, administradora, atuante na área ótica deficiente auditiva resolvida, em prol de auxiliar o surdo e se aceitar. Seja bem-vinda.
1: Olá, Sarit, muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom falar sobre esse assunto da deficiência auditiva.
0: Muito bem, eu fiquei muito chocada com a sua história, é, então conta um pouquinho pra gente como foi descobrir a perda auditiva progressiva e como funciona a autosclerose.
1: Tá, ah, no, no início é sempre muito difícil, né, até mesmo porque eu, eu não nasci... É, com a deficiência, né? Eu só fui descobrir ela aos 29 anos de idade. Então, assim, é um, é um período longo de vida que você está no auge da, da tua vida, do estudo, de carreira, e descobrir deficiente auditiva foi muito difícil. E a autoesclerose, ela, na verdade, é uma doença que, na verdade, eu nasci com ela. Geralmente, quem tem, ela nasce com a doença. E no, no caso das mulheres, é muito comum ela se ela aparecesse é, durante a gestação porque na gestação é, mexe todo com a parte hormonal da mulher e essa parte da do ouvido a parte óssea por inchar a gente tem muito inchaço na gestação e isso que foi que deu start para minha doença então aí ela funciona dessa forma em homens, até comum, pode acontecer de ter autoesclerose, mas é mais difícil. Isso é muito mais comum na mulher por conta dos hormônios femininos.
0: Sim, eu vi que é uma doença degenerativa, que atua mais em mulheres do que homens. Há uma, uma proporção é, masculina, mas realmente é, afeta mais mulheres de 20 a 30 anos, né? Sim. Devo lhe dizer que eu não conhecia, mesmo que para vocês seja. falar sobre, eu achei super interessante é, perceber que fica no ouvido médio, então vai diminuindo o som até não chegar em algum momento, Sim. né? E, e aí, depois, quando você descobriu é, como foi para verificar o que, que você precisava fazer, era operação, era aparelho auditivo, como funcionou no seu caso?
1: É, aí, assim, o, vai ao, ao otorrino, né, ele faz uma, é uma um simples exames de audiometria, ele já identifica a autoesclerose, aí, na, na, neste exame, que é feito no mato, o resultado é na hora, é, o primeiro médico que eu fui, ele já diagnosticou, você tem autoesclerose, e existe duas alternativas nesse caso, ou a cirurgia ou o aparelho auditivo. A cirurgia, o que, que ela é? Ela, ela é, é uma, uma prótese que se coloca, ela tira toda essa parte óssea pequenininha, que é o estribo, a bigorna, que faz toda uma função de emitir o som até chegar no cérebro, Ele é, na cirurgia é retirada essa parte e colocado é no material de teflon. Então, e eu tinha muito medo da questão da cirurgia, né? Porque eu achava tão. Apesar de, de, de não ser tão invasiva a cirurgia, mas é um procedimento. Então, eu muito nova tinha medo disso. E o aparelho auditivo, nossa, eu, ti, eu tinha um preconceito horroroso. Pra, na, a gente educado que. Ah, velho que é surdo, velho que usa aparelho auditivo. E eu tinha isso. Então, aí onde eu levei. Eu fui em vários médicos para se ter uma outra alternativa que não fosse só essas duas. E assim, era unânime: não tem outra alternativa, não existe. Eu tive até um episódio no meio disso de um médico que eu cheguei já falando assim: é, eu não vou usar aparelho auditivo e eu não quero fazer a cirurgia. Aí ele olhou para mim e falou, uhum. pegou o receituário dele, prescreveu um remédio e falou assim: olha, toma este remédio. Aí eu falei, aí eu, nossa, foi uma alegria enorme na minha cabeça. Eu fiquei eufórica. Eu falei, sério, doutor, tem um remédio para que eu possa resolver meu problema? Ele falou, ele, o que é esse uhum. remédio? Aí ele falou assim: esse remédio é, é um passe fora comum. Se você não quer fazer cirurgia, se você não quer usar o um aparelho, toma esse aqui pelo menos, que aí você vai perdendo a audição, mas você não fica tão nervosa com a situação. Ele foi até Aí eu queria matar uhum. ele no momento e fui embora, né? Aí foi onde eu fui caindo a minha ficha. Preciso resolver isso. Uhum. E
0: você, como é, agora você já tem um tempo é, com a doença, entendendo como funcionou, passou por vários processos. Se você pudesse voltar aos seus 29 anos, Sim. quando você descobriu a autosclerose, qual conselho você se daria?
1: Ah, lá atrás, eu já teria usado o aparelho auditivo. E, porque a cirurgia, é, como eu já fiz duas vezes, e eu não tive sucesso. Então, por conta disso, eu, já teria, eu não teria nem é, seguido com a cirurgia. Eu teria usado o um aparelho auditivo, ia estar tá me atendendo desde então, e eu não teria perdido tanto, porque a cirurgia, na verdade, até me prejudicou no meio do caminho. Ela não teve sucesso. Por isso, eu parti hoje tá. para o aparelho, né?
0: Que é a única, é uma alternativa eu, eu... mais correta. Entendi. E você sofreu algum tipo de preconceito em algum momento, é, até no entendimento da doença, ou um pouco depois que você soube, mas ainda não tinha assumido que ia colocar o aparelho auditivo? É, isso te impactou diretamente no dia a dia, de alguma forma? Sim.
1: E assim, hoje, vendo também, fazendo análise lá atrás e de agora, do meu entendimento com a, com a, com a deficiência, eu sofri um preconceito mas por, acho que uma, uma resistência minha também. Eu já era do comércio, eu fazia atendimento direto ao público em balcão, na ótica, né? E com essa minha resistência de não fazer, que eu fiquei um período de, para decidir de não fazer cirurgia, de não utilizar o aparelho auditivo, foi ficando muito complicado a minha relação social com as pessoas. Então eu tinha um costume com a minha família que já estava acostumado, que tinha que falar muito alto comigo, que aí ele percebia, as pessoas percebiam que não que eu não tinha entendido, aí tinha que ficar repetindo. Então eu com o pessoal que estava ao meu redor já estava acostumando, só que com quem eu não conhecia era difícil. Então, no balcão de atendimento, eu solicitava para as pessoas, ah, fala um pouquinho mais alto que eu, eu tenho uma deficiência, não estou conseguindo te ouvir. E as pessoas não queriam falar comigo, elas não queriam ter esse trabalho de ficar repetindo e que ia ser complicado de estar tá falando comigo. Aí sempre me deixavam de lado quando percebia essa situação. Aí foi onde eu, uhum. meio que eu não queria mais ir trabalhar, eu não queria mais ter contato social com as pessoas, eu tinha pânico de ir em lugar que tivesse mais de uma pessoa falando e, e eu não ia estar tá ouvindo nada, eu não ia conseguir me relacionar naquele ambiente. Então eu tive um preconceito, Sim. assim, das pessoas e
0: um pouco meu também. Uhum. Pra
1: aceitar
0: e o que, que você diria para as pessoas que estão é, vivendo uma situação próxima da sua, é, em relação a, a esse entendimento da doença? O que, que você diria para elas? O que, que a surdez te ensinou em relação a isso?
1: Ai, que é um dia de cada vez. É, a gente é assim, existe a deficiência. E a uhum. gente tem às vezes na cabeça de que, ai, ah, vai passar. É igual tomar um remédio passou a dor de cabeça. E uhum. não é. A gente aí tem que ter essa, essa consciência da, da dificuldade que vai ter, buscar essa alternativa do aparelho, da cirurgia, seja o que for conversar muito com as pessoas que você se relaciona, para que as pessoas, geralmente até um terceiro, ele sempre vai te, te ajudar nesse sentido, porque nós que somos deficientes, a gente enxerga um, um mundo de coisas assim difíceis na frente, e não é,
0: e uhum. não
1: é. É, é um dia de cada vez, se aceitar, eu tenho a deficiência, então eu vou conforme eu posso. E não é, eu vou fazer a qualquer custo as coisas, ouvir a qualquer custo, não. Se eu não ouvir, pedir novamente, ter paciência, porque as pessoas não vão ter, mas a gente tem que ter com, no, com, com a gente mesmo.
0: Então uhum. é
1: paciência, buscar alternativa, e um dia de cada vez, porque é
0: superação diariamente. E eu queria fazer uma, uma observação que eu acho super interessante, quando eu te conheci um pouco tempo depois eu soube que você usava aparelho, né? E, e eu acho super legal que o seu aparelho é vermelho, é, como Sim, você quiser, é para que as pessoas saibam que ele existe, né? Hum, e sabe. você é mãe de dois jogadores de basquete Sim. E estando numa quadra, é, os mínimos sons, o apito, a, o tênis batendo na, na quadra, é, as pessoas gritando, os pais do seu lado, como Sim. que você administra esse processo? É, é
1: exatamente isso que eu acabei de falar, é, quem me... Quem... A estar convive comigo e acaba descobrindo, poxa, mas você é deficiente auditiva, nem parece, porque uhum. eu procuro me envolver com a situação ali no momento, não é tudo que eu entendo, não é tudo que eu escuto, então é um esforço, assim, tremendo, dependendo ainda mais uma quadra de, 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 de basquete que tem a gritaria Dia de campeonatos, aquele todo mundo gritando, então eu, eu é como se eu tivesse numa bolha minha. Eu vou uhum. fazer a minha parte, eu vou berrar, eu vou gritar, eu vou chamar atenção do meu jeito. E às vezes as pessoas até e falam, nossa, tá para ela, tá tudo normal, tô ouvindo tudo. Não, eu tô fazendo o meu lado, uhum. eu não tô Sim, nem sentindo eu... muita situação ao redor. Aham,
0: uhum, entendi. Gente, a partir do relato da Dani, eu gostaria de dar algumas dicas para vocês que estão ouvindo, que conhecem alguém que esteja numa situação próxima a essa. Então, faça testes regulares de audiometria. É, se você sentir algum zumbido ou alguma perda de audição, procure ajuda. Ouvir o um zumbido não é raro e tem cura com o tratamento correto. Ontem eu vi uma live muito legal que a Dani me indicou até para entender um é. pouquinho mais como era esse processo. Né? É, se a pessoa tiver alguma doença auditiva que ela tenha o tempo dela de entendimento sobre a doença procurar auxílio também nesse período, ele é muito importante veja qual é a melhor saída para cada caso, cada um terá um tipo de resposta, um tipo de tempo e entendimento sobre as coisas se já estiver tudo bem para você como hoje a Dani está contando para a gente fale isso para outras pessoas só com conhecimento elas também terão qualidade de vida e por fim, não tenha vergonha você também pode ouvir, só que de outras formas acesse o site crônicas da surdez eles têm um blog e tudo mais veja como é lindo esse trabalho Dani, eu queria agradecer demais é, a sua história ela vai com certeza é, ser um som que muitos precisavam ouvir, agradeço do fundo do meu coração
1: eu que agradeço, foi muito legal, tem muita coisa bacana, quem se interessar também poder me chamar, pode me chamar, que eu gosto muito de passar até essa experiência e contatos também, porque nesse meio a gente acaba se conhecendo e um ajuda o outro e isso é muito bacana.
0: Muito bom, muito bom. Bom, gente, o Solta a Voz fica por aqui, agradecemos a companhia, sigam o podcast nas redes sociais e... Até mais!